0: of time.
1: 小伙伴们，大家好，欢迎收听我们最新一期的雨薇 solo 节目。那这期呢，我纠结了很长时间，到底聊点什么？因为最近想聊的话题实在是太多，无论是关于俄乌局势也好，或者是疫情的状况也好，真的都让人很揪心。但是最后，我还是想聊一聊可能。最近一段时间，我一直以来关注的一个话题，也是前几期节目我们请不同的嘉宾去分享自己经历很核心的一个话题，就是自恋创伤的这个问题。呃，我之前也跟大家聊到过有毒关系或者是代际创伤的这些问题。其实跟大家说，我在自己工作的过程，包括阅读。还有就是在自己写作的过程里面，我对这个议题的了解是逐步的加深。当我越了解这个议题的时候，我会发现，哇，这个议题真的是牵动很多很多的不同的主题。我也非常感谢这个主题能够帮助我通过自己所知所学，甚至是能够真的运用在自己实践当中，去帮助别人更好的了解自己，也能够把我之前。呃，这种跨学科的一些知识能够系统性的总结起来，呃，虽然听起来可能是一个很宏大的主题哈，但是希望有机会跟大家慢慢分享。我反倒觉着，并不是我想关注一个这么听起来不是那么愉快的话题，反倒是因为这个话题找到了我。无论是我自己的经验里面，包括我看到很多呃小伙伴们的经验里面，大家因为这件事情太频繁的发生，以至于我不得不关注这个议题。我没有办法不去关注这个议题。嗯，我今天还跟另外一个小伙伴聊，他就问我，他说：“雨薇，你真的相信这种共情能力差，或者是自我反思、自我觉察能力低，嗯，自我很脆弱的这种人，是现在大多数人吗？你会不会相信像弗洛姆在《爱的艺术》里面所说到的？”爱情其实成为现在资本主义社会的一种稀缺品，无论是在西方社会，或者是在我们东方的社会里面，经常常见的嘛。我很遗憾的说，是的，我觉得无论是看到最新的一季盖洛普的情绪报告，我们二零二一年是整个呃有史以来记载我们情绪变化最大，或者是我们。人类体会到这种负面情绪最多的一年，无论是压力、还有悲伤、疼痛等等一系列，都会让我们感觉到我们这个世界越来越不安全。包括消费主义的兴起，让我们需要不断的去看到一个更美好的事物，去购买一个幻想。让我们触发到内在的匮乏感和不安全感，让我们不断的竞争比较，去通过物质方面的一些成就。我们现在在后资本主义时代也是这个样子，社会越来越不平等，在这个过程里面，我们越来越关注到的是我们外在拥有什么，而很少忽略如何能够共情和理解。呃，再加上我们现在整个情感教育的忽略，包括后疫情时代，我们每个人的处境都非常的不安，而且我们也没有从小到大没有人教会过我们如何去爱，如何去经营关系，如何去了解自己。更多的时候是我们外表如何。我们现在是一个越来越关注外在，像一个景观化的社会一样。很遗憾，爱情或者真实的情感变成了一种稀缺品，所以。不是我真的刻意的去引发焦虑，虽然很多听众说你是不是在触发焦虑，或者是你是不是在危言耸听，这样的话能够获取关注度。我不想关注这个议题，但是我不得不，因为我发现越来越多的人在亲密关系暴力里面经历到的是自恋创伤这个议题，所以我还是会花很多的时间想跟大家聊一聊。最近在我辅导。自恋创伤，小伙伴里面的一些心得和体会。我觉着，我经常接到的一个问题，我相信也是很多经历过有毒关系，甚至是经历过有毒关系的小伙伴，很多时候都在思考的，或者是再去纠结的一个话题，就是说，他告诉我他爱我，他真的爱我吗？不知道为什么，当我说到“爱”这个词的时候，我相信。很多时候都触碰到了我们内在最脆弱的部分。很多时候，大家就觉、是、得，这只要我有沟通的技巧，我有共情能力，我就能够爱，或者我就能够通过自己的努力，去通过吸引力法则去获得我想要的那个爱情。但其实，我们对于关系、对于爱的预设，其实有很多很多的问题。如果我们没有分辨力，或者是，如果我们不知道什么是爱，很多时候我们会被一些创伤性的部分所吸引，而这种创伤性的部分，很多时候可能来自于我们原生家庭，也有可能来自于我们生长的经历、亲密关系，甚至可能来自于社会的不公不义的现象，这些都有可能。当然，我们把这个话题往回拉一拉，回到这个话题，就是他说他爱我。但是他会背叛我，他会贬低我，他会评判我，他不能跟我共情，他总是把自己的需要放在第一位，他总是不尊重我的边界，我好像需要花很多的时间才能够把我的需求解释给他，让他明白。但是他说他爱我，那到底他所说的爱是什么呢？我觉得我们很容易就会陷入到哦。那他爱我，所以我们还有机会。我要去修复这段关系，但很少人去问，那到底他所谓的爱是什么意思呢？当我们聊到有毒人格或者是人格障碍，具体来说的话，是有自恋倾向的人，甚至是有病态自恋倾向的人，对于他们来说，爱其实就是爱自己。爱意味着，我为了我自己而爱你。我爱你为我所做的事情。我之前跟大家分享过很多小伙伴的经历，他们说到，呃，伴侣都是以非常以自我为中心，然后做一套说一套，甚至是有小伙伴经历过，他的伴侣说：“因为你爱我，所以我不会放弃你。”或者是“那我爱你，你能够为我做一些什么呢？”所以，大家如果真的仔细想一想，会觉着不寒而栗。什么是这些人所谓的“我爱你”？那“我爱你”就是你作为我自我的一个延伸，就是你和我是相连着的。听起来似乎好像，哎，是不是我们两个之间亲密无间，然后没有任何的隔阂？哎，这是不是关系好的一个体现？但是大家想一想。如果你作为对方的一种自我的延伸，甚至是你作为对方的一种财产、一种附属品的话，很可能他是不允许你做你自己的，他只允许你成为他，或者是你认同他。而真正健康的爱，意味着我爱你，我关怀你，我尊重你，我看到了你。这个前提是已经处理好了心理学经常讲的客体分离的这个话题，但是往往和这种有病态自恋倾向的人在一起，就好像在同样在冰场上，你刚刚结束冬运会啊，同样在冰场上，你在滑冰，他在打冰球，就是在同样的场地，但是做不同的事情，有不同的规则。而且没有办法妥协，就是这个样子。所以，这些人往往会把关系当成自我管理的一种方式，好像你需要为他的情绪和感受负责。当你所做的事情不满足于他的时候，他会变得非常的愤怒，甚至是他会因此而攻击你，而很少意识到自己的问题。比如说，当你。觉着，呃，你有自己的一些想法和计划的时候，可能和他现在的计划不一样。比如说，你现在想读书、上学，重新去在职业发展上去探索出来一条新的道路，但是对方可能就是想在这个地方、固定的城市，然后固定的一个行业里面发展，而没有去真的考虑到你的感受，并且对方拒绝跟你沟通，觉着你所。说的要求都是，就是特别的莫名其妙，或者是特别不懂事儿，会让你感觉到，哎，我的需求或者是我的感受是不合理的，所以这个可能他会让你感觉到是一种对方完全没有错误，是你的问题，所以你反倒成为了他一种自我管理的方式，他是无法意识到你和他是不同的，所以这就。涉及到一个很核心的话题，就是这种分化或者是不同。这种不同就意味着，如果在进入一段关系之前，两个或者多个人彼此要意识到，我们是不同的人，我们有不同的感受，我们有不同的经历，我们有不同的需要，而不是我作为你的伴侣，我是你自我延伸的一部分，我需要跟你一样。我需要感受你的感受，我需要迎合你的需求，我甚至需要照顾你的感受，为你的需求负责。而一旦我没有办法做到的时候，你就会拒绝我、否定我、否定我们这段关系，甚至是使用打压、出轨、不负责任、冷暴力，或者是煤气灯效应等等一系列的问题或者手段去解决这个问题。这是回避，这是应激反应。这不是一个有效的处理问题的关键，所以这些人会觉着你不开心是因为你在否定我，或者是你跟我选择不同是因为你看不起我，所以他们会感觉到很委屈，这是很脆弱、自恋的一个部分，或者是很愤怒，那他们是很自我的这种表现，而真正人格或者心态相对来讲比较健康的人。他不会因为不同而打压你，虽然可能内心会有小九九，就说、是、哎呀，怎么他会喜欢这个，或者是、哎、呦，怎么他跟我选择不一样？但是他还是会尊重和给予你支持和陪伴。虽然可能对方不喜欢吃辣，但是他说好啊，那时不时的我们可以去吃一次辣，因为你喜欢。或者是可能对方喜欢有一个很小众的爱好，比如听歌剧，那你觉得哎呦，歌剧我我不知道，我也不了解，听起来。我是完全不理解，但是我愿意为了对方，因为我爱他，所以我愿意尝试新鲜的事物，我愿意去陪伴对方做他喜欢的事情，而不只是以我为中心。所以，当他们说我爱你的时候，但同时又在做一些虐待你事情的时候，这就意味着他们的爱，或者是他们爱的那个人，是可以任由他摆布的。所以核心还是他们爱的是自己。很多小伙伴就觉着，那是不是他们太爱自己了？我要说，告诉他们，或者我要劝一劝他们，会不会就变得好一点呢？其实不然。其实自恋的核心，我想跟大家再强调一遍，是脆弱的自我。无论他外表展现的多么的自信，甚至可能他是学心理学出身。他有很高的成就，他做了很多相关的领域的一些研究。然后他嘴里面说自己非常的自信，他看不起所有人。但是千万不要被外表的这些表面的呃很虚虚荣的东西所迷惑。不要看他说了什么，看他做了什么。如果他管理情绪是通过去控制别人，或者是他时不时的会缺少对自己情绪管理的。一些能力，他也很难共情别人，更多的是在关系里面斤斤计较，动不动的就觉着别人欠我，或者是感觉到好像别人在陷害他，别人看不起他，那这绝对是内在脆弱弱的体现。因为真正一个强大的人，他更多的是能够有一种内在的自我的控制感，他会有一个恒定的自我，即使周围很多人不认可他所做什么，但是他依然相信自己是一个有价值的人。所以，这才是真正一个良性自我或者是一个健康自我的体现。那这些自我脆弱的人，或者是我说爱你是一种自我延伸的这种情况，其实在原生家庭里面，在亲密关系、在伴侣或者是友情之间，其实还是挺常见的。在原生家庭里面，就是。理想中的自我投射在他人的身上，呃，觉着好像小的时候我好爱自己的孩子，我恨不得让他们给予他们最好的教育，把所有的爱给他们。但是我的目标并不是想让他们真正去成为他们自己，或者有自己独立的选择能力，而更多的是他们以后能够去陪伴我，或者是满足我的期待和需求，或者听我的话。然后能够依照着我对他们人生的安排走顺接下来的路，这是非常非常很遗憾，这是一个非常大的误区，就是好像对孩子好，只有提供物质的条件或者为他安排好未来所有的路，而缺少孩子自主性的选择。其实所有的爱到最后都会指向分离，那这种分离就势必着他要慢慢的离开我。这种离开听起来感觉好像挺伤感的，但其实它这是一种必然
0: 。因
1: 为离开你，所以他才能够成为自己，所以他才能够有独立的思考能力、独立的思想，他才能够真正享受自己与众不同的人生。但是，如果你希望这个人永远不离开你的话，你想一想，他就是你的傀儡，甚至是他就是你的一个奴隶。那你所有的爱。都建立在他能够满足你，他是你的前提下，那这是一种非常共生性的爱，或者是非常不成熟的一种爱。这就是弗洛姆所讲的：“我需要你，所以我才爱你。”而更成熟的爱是我爱你，所以我才需要你。前提是接纳这个人是一个独立的个体。所以我在工作里面发现，很多父母。特别是对于女孩的教育，上有很多的问题。这些女孩可能成长过程当中，小时候要乖、要听话、要学习很好。往往这些女孩们，特别是乖女孩们，学习都非常好，或者是在某一个领域有自己的建树。但是等到结婚年龄之后，一下子又要她委曲求全，就好像从一个。独立女性或者是一个现代社会，一下子又回到了农工社会，就一定要看着丈夫或者看着老公的眼色行事，要老婆孩子热炕头，然后甚至是可能要工作、生活、家庭各个方面都变得非常的完美。往往这样的女孩长大之后会被那些有毒的人吸引，因为他们从小到大就觉着我努力才能够获得别人的爱。而我努力才能够获得别人的期待，而我的情绪和感受不重要。所以，当他们经历有毒关系之后，虽然这一段过程很痛苦，我之前在我的博客里面也跟大家分享过。但是，我想今天跟大家重点强调的，并不是有毒关系它多么有毒，或者是多么给人带来很多的痛苦或者是悲伤。我想强调的是，有毒关系它有它独特的意义，它作为人。或者是很多从小到大自我价值感比较低的人，特别是女性，如果你经历了有毒关系，其实它是一个非常好的机会，帮助你打破这些枷锁，或者是一些幻想，而这些幻想往往是把你不断的往有毒关系里面扔的那种幻想。你能够更好的去打破幻想，如果你愿意，或者是你已经决定好。你也有勇气尝试去面对这个部分的时候，其实有毒关系能够帮助我们打破自我价值感低的这个部分。就是说，我们需要从外界不断的获得认可，无论是外貌焦虑、年龄焦虑、婚恋焦虑、生育焦虑、工作焦虑、职场焦虑等等，其实。当我们真的去打破这些部分，我们不再需要一个男性或者一段关系，或者是一段婚姻给我们这个保障的话，我们能够更好的面对自己内在的脆弱。当然，我觉得现在说面对脆弱有勇气承认自己不完美这件事情说的已经烂大街了，而且很多时候在我们这种消费主义社会，我们会把面对脆弱当成一种贩卖焦虑或者是带货的。一种商业化的操作，我不知道大家有没有关注。我之前玩过一段时间小红书，但是后来我不玩了，就是因为我觉得我打开之后，我觉得特别特别的可怕啊、呃！这种可怕就是来自于，就是大家虽然说我要接纳自己，我要呃接纳自己的身体，我要健康，然后我要爱自己，但是其实大家所呈现的这些。啊、呃，美审美标准还是非常白瘦美或者白幼美的那种标准，就是很瘦、很白、很年轻，然后戴着滤镜，你根本都看不清他长什么样子，就人长得都差不多。而且对于女性的要求极为苛刻，所以大家很容易困惑，就是什么是自我表达，或者是自我探索，或者自我成长？其实自我表达就是说，就是哎，我我好棒，我很接纳自己。我们总是把这种。自我接纳停留在嘴皮子上，而且往往你说的越好听，你越容易吸引人，因为我们都喜欢听一个美好的故事，这种 happy ending， 这种很好的结尾结局的一个故事。但是，其实你就会发现，当你真正做的时候，你会遇到很多的阻力，而且不是每个人都能做到这么完美。其实这就涉及到什么是真正的自我探索，或者是自我成长。其实，真正的自我探索和自我成长，它是非常艰难的，甚至是反复的。它没有那么的美好，甚至是它整个路上特别特别的狼狈不堪。而脆弱，真正的是共情理解。脆弱不应该被商业化，不应该拿成一个成功的模板。甚至是把它当成一种吸引流量或者是吸引眼球的一种方式，它应该被对待和保护，而不是评判和指责，或者是设立另外一个更高的标准。很多时候，让我们真正感到消耗的，并不是我们的脆弱，反倒是我们忽略了自己的脆弱。我们脑子里面又不断去评判自己的声音，觉着我们自己不够好，做不好，然后陷入到这种死循环里面。而真正，当我们允许自己脆弱的时候，这才是真正解锁脆弱，或者是变得强大的关键。反其道而行之，当然，我觉得这可以成为整个一个话题，就是一个播客的话题，有机会跟大家继续分享。所以，我想跟大家说的就是，接纳自己的脆弱，允许自己的脆弱，这也是树立好边界的一个关键。就意味着，我们不是神。我们有自己的局限性，所以我们才需要辩解，我们才能够更好的共情和理解他人。真正的强大或者强者，是能够接受自己的脆弱，而脆弱不会让我们因此被人看不起、被别人利用，反倒是因为当我们了解到自己的脆弱，当我们允许自己的脆弱，我们能够更好的保护好自己的脆弱，因为没有一个人是完美的。当我们保护好自己脆弱的时候，我们更能够去规避那些伤害我们的人，我们更能够有勇气说不，去拒绝。因为往往我们陷入到有的关系，是因为对方不允许我们变得不一样、不完美、不开心。这才是我们容易被有的关系吸引的关键，而不是我们还需要努力。所以，我想在这儿提出的一个观点是：其实很多时候。特别是如果你陷入到一段有毒关系里面的时候，你需要做的不是努力，而是提高自己的分辨力，或者是我们经常说的打破幻想。那在亲密关系里面，我觉着这种爱我是我自己的一个延伸的关键，就是在于，而且很多小伙伴可能会在这儿摔倒的一点，就是在一开始浪漫轰炸的那个阶段。很多人分不清什么是被珍视，什么是被欲望所吸引。被珍视是能够接受你作为你一个独立的存在，你有不同的选择；而被吸就是当成一个欲望的主体，其实都不是欲望的主体，其实是欲望的客体，就是被当成所所渴求的，或者是被。欲求的那个人，其实他更多的是自己自我幻想或者是自我需求的一种投射，他和你毫无关系。给大家举个特别简单的例子，比如说，又是回到吃的这个部分，就是我特别想吃吃川菜，然后我的伴侣想吃日料，就我喜欢重口味，对方喜欢清淡的。当然，如果对方真的珍视你，他可能会觉着，哎呀，我川菜好油好辣。但是如果你喜欢吃的话，我愿意陪你一块吃。那咱就去吃川菜吧。那我就点点不辣的东西吧。嗯，或者是我就少吃点儿的，回来我自己再煮煮包泡面什么的，我再加一餐，这都可以。但什么是被欲求、渴求的呢？是当我说到“哎，我想吃川菜”，然后我的伴侣告诉我“川菜太难吃了，油太大，一点都不健康，太 low 了”。Sorry， 喜欢吃川菜，或者是在川渝地区的小伙伴们，我带你去吃最贵的日料，然后在那儿出片出的特别的好，我们发个朋友圈，我们发个短视频，嗯，肯定好多人喜欢我们，特别棒。所以大家看到，其实对方并没有真正去尊重你的感受。虽然大家会觉得，哎呦，他带我吃最贵的日料店，哎呦，我们拍那么。棒的照片，然后他也可能为我花钱，他也为我牺牲自己的时间，那是不是爱我吗？这是一种自我感动。无论外表，对方好像创造多么浪漫的氛围，他都有钱，然后多在乎你，多为你花时间、花精力。核心是对方是不是在为你而做这件事情呢？他是否真的去体会到你的感受，尊重你的选择，尝试去进入你的世界，还是都是我我我我？你不重要，重要的是你喜欢我喜欢的，你是我自我的一个延伸，这一点其实特别重要，真的跟对方他所营造浪漫这种很虚无、很虚浮浮夸的这种东西毫无关系。更重要的是，对方是否愿意走进你的世界。所以这就涉及到可能和我上次 solo 节目，就是在我们聊什么是真爱之前，先聊聊真实的爱。这一点是有关系的，就是什么是真正的爱呢？我觉得弗洛姆说的一句话非常的重要，就是弗洛姆认为非病态的爱并不是基于互相自恋，它是两个人之间的关系，他们体验到自己是独立的实体，他们可以向对方敞开自己，并与对方成为一体。所以，为了体验爱，人们必须体验分离。这就是我刚才跟大家说的，就是分化，或者是课题分离，还有就是分离个体化的这个过程，并不是说两个人融在一起像共生一样，就是亲密无间的体现。不是在两个人融合在一起之前，先成为两个独体、独立的个体，然后再在一起。这才能够去创建一个相对比较健康的关系，但是很遗憾，我觉着我们这代人面临更多的挑战。首先就是我们父母那代人其实不不不知道什么是呃个体分离，没有这个概念。比如说，他们可能从高中或者大学毕业之后，很快的就开始工作，工作没多久，很快的就进入到一段亲密关系，然后结婚生子，所以他们是从。父母的家，然后立马过渡到自己的亲密关系、家庭，然后呢，可能是未来孩子的家庭，你要带孩子、带孩子的孩子、带孩子的孩子的孩子，不啦不啦，嗯，所以他没有一个时间去真正去做自己。可能那一代人给我们的教育就是，你就不用赶快,快结婚啊，是不是？就三十而立啦。我们想想，很多小伙伴可能三十都没有读完书呢，怎么而立呢？所以现在整个社会时钟，或者是对于年龄的要求，是非常非常和我们实际的年轻人的处境是非常不一样的。但是很多时候我们面临父母的压力，我们面临社会的压力，好像结婚生子是一个特别自然而然的事情。何况我们现在在一个后资本主义时代，贫富差距、阶级固化非常严重的一个社会。就是我们年轻人，其实和我们父母那一代人面临不同的选择。很多人可能三十多岁、四十多岁，甚至是都难以完全经济独立。那当然，这跟个人的职业发展有关哈。但我觉得更重要的是跟我们时代有关。就是我们父母那个年代，很可能呃被分配工作，然后就走上了工作是养结婚生子的这条路。但我们这代人很难啊。面临着失业，面临着职业转换，面临着裁员，面临着可能三四年之后自己的行业就会消失。你要不断的学习新的知识，去更新自己，去寻找自己不同的职业发展道路。这个很难去独立呀、啊。何况如果你在一线城市，房价、物价这么的贵，所以你很难真正的是去独立。那如果你依靠着父母，这也是我在咨询里面经常面临的一些问题，就是我如何能够更心安理得的拿父母的钱，就是我如何能够在情感上跟他们保持一段距离，同时在物质上相对来讲能够获得一些贴补。我觉得这些都是需要技巧，包括需要练习的。那这个也可以是我们未来一期啊、呃、播客的主题，也不是我们今天的重点。所以我觉得很难，我想跟大家说，真的很难。但是呢，如果想获得爱、体验爱，独立是必然的。正如赫尔曼·科恩所言，他是一个非常伟大的一个啊神学家。他说：“人们在陌生人身上发现了人的存在。”其实这是基于圣经的一个观点，叫“爱人如己”，就是要爱你的邻舍，爱那些陌生人。从圣经的这个经文里面提炼出来的一个观点，这是因为对陌生人的爱中自恋的爱就消失了，因为它意味着在另一个人的真实性和他与我的差异当中，我学习去爱他，而不是因为他像我，所以我爱他，而是因为他跟我不同。其实。古希腊人认为，爱是一种功课，爱是一种教育，它是一种 education。什么是教育？教育是我们很陌生的东西，我们不熟悉的东西，我们需要重新学习，像一个小朋友咿呀学语，重新学习走路一样。这种，嗯、呃，可能，呃，失败、失误、尝试，甚至是沮丧，是一种非常正常的一种情绪。所以，我们需要放低自己，我们需要去体会那种不安、那种脆弱的感觉，允许自己犯错，允许自己不完美，这也是很重要的自我完善或者自我成长的关键。真正一个健康的自我，并不是我是完美的一个人，而是我允许自己犯错，我也允许自己从错误当中不断的成长，去认可自己。其实我犯错，我也是一个。有价值的人，当然这是需要练习的。我相信很多小伙伴可能一开始都难以做到，允许自己犯错也是一个很重要的一个课题，是一个很重要的成长的关键所在。所以，当我们了解了什么是病态的一种自恋，其实它不会帮助我们失望，或者是感觉啊，我再也不相信爱了，或者是。哎呦，那完全这个东西就没有办法追求，我就躺平或者是摆烂算了。其实不是，其实它能够帮助我们更好的去提升自己的分辨力。我觉得这才是亲密关系1011的关键所在。它不是什么嗯、呃、沟通能力，也不是共情，也不是所谓那种很术的那个层面，就是技巧那些层面。而真正重要的是分辨率。那具体来说，什么是分辨率呢？我觉着真的，自恋创伤这个议题，帮助我非常深入的了解到什么是分辨率。就之前好像我们是盲从的，我们是没有智慧的。但是，一旦经历了这一切，或者是不得不经历这一切，我觉得有一个小伙伴之前跟我说问过我这个问题，就是雨薇，难道？我不得不经历这一切，我才能够变得成熟嘛，因为当他经历了有的关系之后，他发现周围很多人都在经历这些关系。他之前觉着好像这是，嗯、呃，恋爱的苦，情感的债，但后来才发现这不正常。但是呢，你要真的劝一个陷入到有的关系的人离开，这又很难。所以他说：“那是不是必经之路呢？”我会觉着某种程度上可能是。就是成长，它是可能痛苦，当然前提是在安全的前提下。如果对方有很严重的言语或者是啊身体暴力的话，那真的是一个 big no no， 就是一定要离开。但是如果你暂时很困惑，你暂时离不开，嗯，也许它就是一个你成长的必经之路。我反倒觉着，去接受、去学习、去给自己时间成长，这一点很重要。那回到什么是分辨率的这个话题，我给大家总结了这几点，特别想分享给大家。分辨率是指在新的关系中，你花时间去了解一个人，就是不着急结婚。虽然我知道很多女性，如果你还可能离婚、离异，或者是带着孩子，你你会有很大的社会压力，或者是你年龄到了一定程度，还没有嫁出去，还没有结婚生子。你有很大的压力，这不仅是社会上，可能生理上也是。但是你允许自己花时间了解一个人，或者是你刚结束了一段有毒关系，我特别建议大家至少等一年的时间去排毒，因为你在这段有毒关系里面压抑了很多的情绪，所以你要处理很多情感哀伤的部分。如果这个部分处理不了的话，你会把很多的一些。脆弱还会带到其他的关系里面，那大部分时候会遇到同样有毒的人，你会经历重复的不同样的模式。可能你一开始吸引的是那种啊、呃、浮夸型的自恋者啊、呃，之后可能会吸引那种脆弱型的自恋者。虽然可能表现的一个是夸张，一个是脆弱，但核心还是自我脆弱，核心还是会打压你、贬低你、会抛弃你，然后再回去会吸你。所以如。但是呢，如果你即使你遇到一个健康的人，当你真的进入到进入到这种关系里面，因为你自己内在很多部分没有处理好，很可能，很抱歉大家，很可能你会让这个人离你而去，因为你自己没有处理好自己的创伤。所以放慢脚步，或者是给自己足够疗愈的时间，去疗愈自己，去了解一个人，这个非常的关键。而且只有遇到冲突的时候。你才能够看到对方到底是怎么处理的，而每当当你觉着不舒服的时候，问一问自己，到底是什么会让我觉着不舒服？那第二点就是相信自己的直觉，尤其是身体上的不适，这一点特别的重要。我觉得很多时候，自我价值感低的女孩男孩也一样，介于男孩女孩之间，任任何一个性别，只要你自我价值感低，其实你就会怀疑自己，哎，是不是我想太多了？特别是如果你经历浪漫爱、贬低、打压、抛弃这个阶段，你会觉得都是自己的错，因为对方在有意无意的控制你，都觉得自己的错，不是对方对你特别好，反倒是因为对方对你足够差，所以让你觉得困惑不安，让你会觉着产生认知失调的这个状况，会觉着哦，是不是我再努力一些，就能回到一开始他对我那么美好，他对我非常的崇拜。他对我百依百顺，他把我捧在手心里面，他把我当成，呃，灵魂伴侣、人生挚爱，会不会能回到当初的这个状态里面？然后，我如果你感觉到身体很不舒服，会有酸痛啊、头痛啊、胸闷啊，或者是免疫力系统的疾病，比如说你经常啊。嗯你比如你平时身体很好，但是你会跟这个人在一起，之后，时不时的小病不断，发烧感冒，那这很有可能是一个表达，就是你的身体在告诉你，其实你情绪可能会欺骗你，但是你的身体在告诉你对方有问题。你是否能够尊重自己情绪和身体上的感受呢？第三点，小心去。选择与他人分享，或者是不分享的内容，我觉得这一点其实，在原生家庭里面会特别的明显。因为很多小伙伴都说说，我不敢跟父母撒谎。虽然我知道，可能我把我的决定告诉他，他会爆炸，他会对我进行情感勒索，他会一哭二闹三上吊，他会有很多的负面的情绪。虽然我知道我也是个独立的人，但是我真的特别的害怕跟父母面前说谎。我觉着我在骗他们，我情感上接接受不了，我觉着我好愧疚，我不知道该怎么办。这是很明显的一种啊，从小到大，可能你承担了过多的父母的情感期待。这也是我之前在公号里面分享过的一篇文章，叫《家长化的孩子》。如果大家感兴趣的话，可以关注我们的公众账号 Courage to Become， 我把具体的信息分享在我们的文案里面。他就在讲，就是如果你从小到大过多的去考虑父母的感受，把他们的需求放在第一位，所以当你真正去表达自己的时候，特别是做真实自己的时候，你会有强烈的一种羞耻感和愧疚感。所以，即使你不告诉他们，其实是一种对他们的慈悲，但是你会觉着是我做的不好，是我背叛了他们。我感觉到好像我和父母的那种情感的连接不那么纯粹了，其实这是一种其实情感不成熟的体体现，这是对方控制你啊、呃、的一种体现。嗯、呃，很遗憾，就是很多时候不是孩子不想长大，是父母不允许孩子长大。所以，如果你期待父母去切断那个情感的期待的话，很可能你会一辈子陷入到这段关系里面。所以我们能做的就是自己去切断。我知道这很痛苦。第四点。可以去忽略那些劝你“哎呀，不要那么较真儿啊，别太敏感啊，是你想太多了呀，别想那么多了，他没有他们的不容易”，这种和稀你的人，我知道很多人可能是出于真的想去帮助你，想去让你感觉好起来，所让你去就就表达了这些方法吧。但其实大家能够看到，背后全都是对于情绪的否定和打压。不要怎么怎么样，别怎么怎么样，他们就是重点，全部都是不要感受情绪，或者是为他们着想。很少人告诉你，哦，你现在感觉很痛苦，或者是你现在感觉怎么样？我听了这件这件事情，你经历这件事情肯定感觉很糟糕吧？就很少人能够预去真的认可你的情绪。当然，我觉得这个是咨询师或者在心理咨询里面所。做的很核心的部分，这并不是说所有的朋友都能 hundred percent 百分之百了解你，这也是很，甚至咨询师可能都没有办法百是百分之百了解你。但是有一个有一个举动，就是我能够尝试去了解你，我对你感兴趣，我愿意去了解你，我觉得这就这一点就不错了。所以，如果无论是你自己也好，或者是你有朋友也好，在经历人生的低谷或者是人生至暗的时刻，不知道说什么没关系。我们没没有一个人能够跟另外一个人完全的共情，但是如果你表示出你想共情的意愿，其实就会好一些，就可以单纯的问问他你感觉如何呢？或者是哎呦听起来真的好糟糕，你去认可他的情绪。我觉得这就比你要离开这个人，不要怎么想，不要太较真要好得多。第五点，不仅要看对方说了什么。更重要的是要看他做了什么。我觉得这一点也是我在咨询工作坊、还有文章，包括在我的播客里面不断跟大家分享的，就是不要看他有什么样的这种金光闪闪的名字。甚至很多人说：“哎呦，他不是心理学大 V 吗？或者是哎呦，他不是名牌大学心理学毕业的吗？他不应该更了解人的心理吗？他不应该变得更强大吗？他不是某一个领域的专家吗？他不应该更加？”出于真心，然后更有权威嘛 ？No， 很多人只是长大了，很多人只是学习好，很多人只是理性思维、逻辑思维好。但这并不意味着对方是一个有共情能力、能够真的感受你、了解你、对你感同身受的人，不是。所以，更重要的是他做了什么。当他说抱歉的时候，他是否有行为上的改变？停止跟别人老聊骚。减少对你批评打压的话，而且这种改变是持续性的，你们俩的关系是可以深入进行的。所以回到我们第二点，相信你的直觉和身体的反应，这一点很重要。下一点是能够表现足够的对自己的尊重，即便情况发生了很危急的一些一些事情，比如说可能。嗯、um, ，突然让你做一个决定，或者对方突然要跟你分手，或者对方突然要跟你结婚，突然要跟你同居，突然对方让你搬到他的城市等等，给自己足够的时间去做决定和去行动，这也是很重要的，能够帮助你更好的提升自己的分辨力的一个表现。就是我觉着我足够重要，我不需要去。去依照别人的一些计划或者是指标去行动，我有我自己的计划，我自对自己足够尊重，我需要自己的时间，而且我也能制定好这个时间。这在职场上、亲密关系里面都非常的重要。最后一点就是重视自己，相信我们花值得，我们值得花更多的时间去做决定，或者是不做决定。我之前在公号里面分享过，我最近在读，嗯。一个一一本书，他就是叫做《勇敢爱》，他就说到：“他说，耐心其实很重要，耐心不是不做事情，不是躺平，而是给自己足够的时间去思考下一步怎么行动。而往往行动看起来它就是一个最终的决定，但其实决定是一个过程，它在过程里面需要我们去思考。”需要我们给自己足够的耐心，需要我们甚至是犯错去尝试，去询问别人，去关怀自己。所以不做，其实某种程度上也是一种做。所以给自己耐心，重视自己，相信自己，我们值得花一些时间去了解自己。这一点，我觉着在现在这个社会特别特别的难得。所以，这是我觉着经历了有毒关系，或者是在辅导有毒关系的过程里面，我对分辨力的一个理解。所以，我觉着爱不是寻找自己的缩影，而是一种教育，一种学习，能够帮助我们更好的进入到他人的世界。爱不是寻找自我的延伸，就像很多小伙伴听到的。或者是一些甚至是经历有毒关系的一些小伙伴，他们自己的一些经历，在一开始他们说到伴侣的时候，他会觉着啊，我需要对方把我放在第一位，把我的喜好放在心上，能够给我花钱，能够在我身上花时间，或者是把我当成小公主一样，或者是我希望伴侣是一个特别自律、就是情绪管理能力很强、很关心我的人，因为可能。我自己不是很自律，然后我呢很脆弱吧，然后有的时候会撒娇发脾气，然后我呢感觉好像特别缺爱，所以我需要一个人能够是这种弥补我缺点的一个人，甚至是很多人说你要让一个男人或者是让一个女人在这段关系里面付出更多，因为对方投入更多，所以更难以离开我，其实这些都是自恋的一种体现。如果当你意识到、觉察到这一部分，我觉得特别好。我们每个人都有自恋的部分，我自己也有，而且自恋的部分它是永远存在的。它就好像我们身上的一根刺一样，它其实某种程度上也是在提醒着我们，让我们更好的去觉察自己、反思自己，然后更好的去共情和理解他人。它的存在反倒不断的提醒我们，让我们去学习、去进步。给我们生命当中一种动力，还有意义感，让我们更好的去完善自我，因为它是一个永无止境的过程，所以总是需要我们变得谦卑，去向另外一个人虚心学习。我特别喜欢的一本小小的书，叫《我与你》，它是神学家马丁布伯所写的，在这里面他提到了一个非常美好的人与人之间的。关系的核心所在，他说到：“好的关系是我与你的关系，就是我把你当成一个有生命、有情绪感受、有尊严的主体。同时呢，他也提出到，可能我们大部分时间我们的关系是一种非我的关系，同时也把非我中的一些事物当成与我平等的、有生命、有情感、有尊严的主体来对待。这个非我。”就像一个人一样，站在我的对面或心里，我看待他就像一个爱人、亲人、朋友一样。我可以说“我爱你”等等，就是这种我和你是分离的。我与你关系最大的特点是平等、友爱、共情。我对待你是没有什么功利性的，也没有什么太多的目的，因为人本身他就是目的的主体，而没有。不是人，不是工具，它不是实现目的的一种方式或方法。我愿意且能够站在你的角度去看问题，而我与他，那个他不是啊人字旁的那个他，或者是女字旁的他，而是啊物品的那个他。我与他是我与他的反面，我与物品的那个他的关系。对于布博来说，是一种经验和利用的关系。我是世界的中心，我去感知世界，周围世界仅是感觉的对象。我对他物品的那个他的经验，表明我是在世界之外去感知这个世界，而经验本身、体验本身是在于我的。这是一种对立，而不是一种交融的关系。而且，我与他物品的那个他的,的关系是不平等的。我是主动者，他是被动决定的我。我主体具有对象化的能力，而他不过只是对象而已。就是我，就看到他，就像我在照镜子一样，我看不到对面的这个人或者这个物体，我只看到了我想看到的那个样子。所以这一点很可怕。一旦当对方看到的和我自己不一样的时候，我就会去贬低，感觉愤怒，甚至想去摧毁他。这也是我们经常说的，对于人的异化或者是工具化的过程。所以在世界的这些生产关系的表达里面，会非常深入的影响到我们人与人，或者是我们跟自己之间的关系里面。而真正的爱是深刻、深入而且持续性的。所以，如果小伙伴们你分辨不清的话，记住这句话，就是爱是深入。并且持续性的，嗯、呃，这就让我想到，其实还有一个非常重要的话题，我在这儿简单跟大家分享一下，就是创伤束缚。我觉得这也是我最近工作里面经常遇到的一个问题。简单来说，什么是创伤束缚？就是我打一个巴掌，再给你一个枣，就是我对你不是完全的好，也不是完全的坏，是时好时坏。所以我会给你一些期待，就是我有好的时候。如果你真正爱一个人，你真正在乎一个人的话，你会因为对方可能一开始，比如说99天对你特别好，只有一天对你不好，你会觉得嗯，可能是对方情绪不好，或者是可能我表现让他感觉不好。慢慢的，慢慢的，当你愿意接受这个设定之后，当然我不是说人是完全完美的，每个人都有。开小差的时候，但是如果你会发现对方可能后来就是70天好， 3 0天不好， 5 0天好， 5 0天不好，最后30天好， 7 0天不好，甚至可能10天好， 9 0天不好的时候，可能你就会觉着，哎，到底怎么样？到底是怎么回事呢？如果你在这个关系里面很在情感上依赖他，甚至在经济上也依赖他。我遇到过很多，比如说家庭主妇，还有孩子，不止一个孩子，他需要自己的伴侣去抚养家庭。那如果伴侣不断的去做出一些侵犯对方边界的行为，甚至是身体、精神、情感上的一些虐待性的行为的话，真的非常难离开。所以那个时候，可能你就会有一种很强烈的无力感，就是我没有办法离开这个人，我太想回到过去了。甚至你会觉着这就是爱。你真的很难离开，特别是如果你原生家庭里面，呃从小到大所获得的爱都是有条件的，或者是你的家庭对你进行情感的忽略、爱的缺失，甚至是打压、否定，那你更容易会被这种爱吸引。因为从小到大，你会觉着爱就是否认，爱就是贬低。所以很多小伙伴告诉我，即使他理性上知道这个伴侣对我特别的糟糕。但是我情感上依然觉着这是我的 love of life， 就是我的一生最爱，我没有办法离开它，所以真的并不是对方对你多好，而是对方对你足够差，以至于让你觉着混乱，习得性无助难以离开。这就是我们经常所说的斯德哥尔摩综合症，就是不是对方对你不好，而是因为你无力反抗，所以。所产生出来的一种病态的一种爱恋，这种爱恋往往和我们小时候有关，因为小朋友在他小的时候，他是没有办法接受出于生存机制的考虑，没有办法接受父母是不爱他的，父母的爱是有条件的，所以他会生成一种我所接受到的爱是完整的爱。那父母父母有有的时候打我骂我虐待我，是因为我不够好。所以他会形成这样的一种观念，那在亲密关系里面，会过度努力，或者是会特别吸引那些像父母一样这种创伤性的感觉。所以很多时候我们爱的并不是真正这个人对我们多好，而是一种熟悉感，是一种足够差的感受。这也就是很多小伙伴当他说到自己的有毒关系的时候，啊，当我问他你为什么爱自己的伴侣？他会说：“哎呀，我知道对方是一个很糟糕的人，他做这个做那个，但是我还是爱他。我爱他是因为我们两个有一种说不清的一种感觉，就是那种好像你在世界上遇到了另外一个孤独的灵魂，他好敏感，我也好敏感，我们好像，或者是。”我们身体上或者是荷尔蒙上那种亲密的感觉，就是那种好像你遇到了从来没有遇到过的感受，很奇妙。这在心理学上讲叫 magical thinking， 就是这种啊、嗯、魔法的这种想象或者魔法的想思考，其实它背后都是一种创伤。就是如果这个人说说什么话，说得很抽象，或者是说得非常的嗯。不着边际，就是，或者是用一个非常不恰当的词，就是说的话很不接地气儿。其实往往背后都是一种创伤所在。真正的爱是能够跟你共情、理解和沟通。听起来似乎好像有点无聊啊，没有那种火花或者是电光火石的感觉，但这才是真正深入的细水长流的感情。呃，我最近遇到一个小伙伴，他遇到了一个。脆弱型的自恋伴侣，他是一个女权文艺男，玩豆瓣很好，啊、真的小伙伴们在豆瓣上找对象要小心谨慎，无论你是喜欢男性或者喜欢女性，的性取向如何，就是他就会觉着，哎，他好像。他说的头头是道，他关心社会议题，他关心女性的生命，他有自己的想法。他是读某个文科名校毕业，说的头头是道。他对心理学有所了解，他怎么可能是一个自恋的人呢？但是在我们梳理过后，他就发现，真的，他的种种的迹象表明，他是一个很自恋的人，而且往往脆弱性的自恋伴侣，他会给你一种很暖男的感觉，会给你一种。我很关注你，我很在乎你，或者是我有一个浪子的设定，就是我之前所有的女朋友都不爱我，没有人理解我，就你懂我，就你知道我。然后，如果你一开始会有特别上头的感觉，那很可能对方把自己对于完美自我的想象投射在了你的身上，你又成为了对方自我的延伸。很遗憾，那这小伙伴可能就会说。哦，难道这个美好的部分是假的吗？我想说，不是假的，美好是真实的。但是这个美好，它不够深入，它也不够持久。很快，这个人就会抛弃你，或者是开小差。他可能还会回来，但是如果你想回到一开始那种浪漫爱的感觉，它太脆弱、太短暂，又太浮于表面了。所以，如果一遇到一些冲突和问题，对方就会逃、会回避、会冷暴力、会愤怒的话，那这绝对是一个非常大的危险信号。对方是一个很有问题的人。那这个小伙伴又是一个共情能力很强，他就会说：“哎，难道我不应该去抛弃他吗？他之前被那么多人抛弃，被他母亲抛弃，那我是不是不应该这么做？或者是？”我那么是不是应该帮助他去成长呢？不是，没有一个人有应该去有责任去帮助另外一个人成长。我们都是成年人，成长是一个很自我的事情。你可以去扶助他，但是你不应该成为他的咨询师，不应该成为他的母亲，不应该代替他去做自己自我成长的这种功课，或者是做自我的功课。我之所以能做咨询师，能够帮助这些人，甚至我觉得我都很难以帮助恶性自恋的人。呃，我能够帮助别人，是因为我一周只见这个人一次，我平时可以不用见他。但是如果他是我的伴侣的话，我需要二十四小时见他，可能甚至是我时不时的会成为他的情感垃圾桶，而我自己的情感需求是没有办法得到的。那如果亲密关系不是建立深厚的情感连接，那我要这个人。还有什么用呢？难道我就是一个垃圾桶吗？而且我觉着很多小伙伴可能会陷入到这种创伤束缚的过程里面，他会让你一方面合理化想为对方承担一切的责任，还有可能你就会有一种幻想，就是哎，我只要努力，那我就能够有一个美好的结局。但其实，美好的结局往往是你自己需要决定的。大多数我们的感情没有一个美好的结局。哦，之前在社群里面一个小伙伴曾经说过一句话，我特别想分享给大家。我觉得这说的非常的好，但是呢，如果遇到一些自恋的伴侣，可能这件事情会成为你陷入到关系的一个导火索。就是美好的时候要永远在一起，而不爱的时候要好好的祝福对方。然后，这一点其实，在有毒关系里面会成为你不断陷入到有毒关系里面的一个弱点所在。我觉得这个适用于非常健康的关系，这个特别特别的好。而好好的祝福对方其实很难，因为你没有办法，因为你在这段关系里面遭遇了虐待，你没有办法好好的祝福对方，因为对方在有意的伤害你。所以你能做的就是结束这段关系，给这段关系画一个句号。如果你没有办法，而且我觉得这是大多数时候，去让对方意识到对方在去伤害你的时候，那你可以选择自己给自己的这个故事加一个结尾。无论你采用什么样的方式，写信把这个信烧了，或者是跳舞，去做创作，然后去。帮助更多的人来秋后算账，把自己的故事分享出来，就是把这种爱，把这种想要努力付出的感受，去真的给那些值得你爱的人，去感受美好的生活，去体验生活当中细碎的美好。生活不是那些。今天还有一个小伙伴说，说在我们咨询里面，他告诉我，他说我突然意识到，生活不是那些成就。或者那些伟大的事情组成，生活都是那些不经意的、一些很随机的、一些很普通的事情所组成。如果我们能够去有那种体味世间的一些微小、关注当下那些很微不足道的事情，我们能够看到它的不同，那这才是真正生活的真谛所在。我觉得这一句话说的特别的好，而且往往回忆。是有一种暴力的属性在，呃，如果用英语说的话，就是 nostalgia is violent， 就是我们回想到过去，其实会给我们造成很多的困惑，让我们没有办法去面对现在。当然，我相信暂时的在过去停留是我 OK 的，承认自己是个受害者，去意识到自己过去受到的伤害是 OK 的。但是，有的时候，如果我们太回忆过去，沉迷于美好，而不去面对看到那这部分美好的背后是什么呢？或者是不去把这个美好，去把它的主体性夺回来，就是是我感受到的美好。无论对方是个什么样的人，在那一刻，我的确感到了美好。我们去呃旅行，我们去吃好吃的，我们一起去创作。我在那一刻的确感到了美好，但是和这个人毫无关系。是因为我有爱的能力，我有感受美好的能力，所以主体性不是对方给到了我什么，而是我自己能够感受到。而可能再往下挖，很多让我们感觉美好的事情背后，它都有我们脆弱的部分。那这种脆弱的部分，可能是我太渴望父亲小的时候给我爱和认可，或者是我太渴望母亲在我最痛苦的时候能够给我安慰，而不是打压、辱骂或者是嘲笑我。如果我们能够把脆弱的部分看到，并且接纳，美好的东西是由我们自己创造出来的，我相信这才是打破创伤束缚，去真的看到对方到底做了什么，而不是他说了什么，或者是不断再去去助长或者是持续这种虐待的可能性，很关键的步骤所在。那最后一个小点。来跟大家分享的是如何重建信任。我觉得这也是我在咨询里面经常遇到的问题。那我觉着这个信任就包括对自己的信任和对对方的信任。那对自己的信任，其实就是我感觉我自己都破碎了，我面对一切一片荒芜。我今天刚刚结束的一个咨询，小伙伴跟我说，一片荒芜。我离开这个人，感觉我就被抽空了，被抽干了。我现在面对我的生活、工作，我觉得一点乐趣都没有。怎么去重建自己呢？首先，我想跟大家说的是，很难，真的很难。这种事情不是说我告诉你没关系，加油，加油，努力，爱自己。接纳自己的脆弱，你就能够感受到了。No， 不是，它势必是一个很痛苦的一个旅程。没有像我在微博、微信、朋友圈里面发几张照片，小红书上发一段漂漂亮亮、美美的视频，我就能感受到。No， 不是，它是需要一段很漫长的过程。但是我想跟大家说的是，我们总以为离开了这个人，我们的生活就枯干了。某种程度上是，但是又不是。不是，是因为真正造成我们生活的枯干，并不是因为我们生活太无聊了，而是因为这个人太消耗我们的情绪了。他需要我们不断的去认可他，鼓励他，去关注他的情绪，而不允许我们做自己。所以我们的情感被消耗干了，我们是一个大雪包，我们的雪被消耗干了。那当你离开这个人的时候，可能一开始你会感觉到，就好像戒毒一样，有一些戒断反应。但是过了一段时间之后，每个疗愈自恋创伤的伙伴都会告诉我，可能只要我坚持不去再去走入一段关系，我能够给自己足够疗愈的时间，我会经历到那个 epiphany， 就是那种灵光闪现的一瞬间，就是我可能就是在路上走的时候看到了，哎，树叶发芽了，或者是我在河边散步的时候，我喝了一杯咖啡。我突然感觉到，那种久违的美好，或者是对于生活的热爱，在那一刻又回来了。所以在那一刻，你就能够清醒的意识到，我好了。当然，这个好还是需要之后的一些重建。但是你在那一刻，你会觉着，哦，我回来了。某一部分被击碎、被遗失，甚至是被掠夺走的那个部分。新肉，新的组织，它长出来了。第二呢，我觉得也是特别重要的一点，就是很多时候，其实一段自恋的关系会给我们很重要的一个意义，就是在于，它能够帮助我们看到我们理想当中的那个自己。虽然可能你觉着对方很自信，往往自恋的人其实。要么就是自信，要么就是有那种吸引你的独特气质所在，很文艺啊，很美好啊。你理想当中伴侣那个样子，但其实某种程度上，他们也在告诉你，你理想当中自我是什么样子。你不必去依附一个人，你可以成为你自己。我觉得我那个时候在疗愈自恋关系里面有一个人说的一句话特别打动我，他就说，他说。你想从你的伴侣身上所获得的那些价值感，你自己都能够获得。我觉得这是整个父权社会对于女性的自主性和价值感的一种剥夺，我们可以夺回来。我现在很庆幸自己离开了，因为我之前想从我自恋伴侣那边得到的，我全部都夺了回来。当然，我不是说我物质上有多么成功，但是我内在的价值感和满足感是非常的强。这可能比我嫁给谁，我去哪儿生活，我有什么样的身份，我有什么样的名声更重要。而且我还很喜欢那句话，就是“解放自己”和拥有那个解放的自我是两码事儿。就是当你离开一段关系，和你真正能够拥有，当你离开了这个有毒关系之后的生活，这是两码事儿，这是需要一段时间。所以我想跟大家说，合理期待。就是可能你会经历一些情绪反刍、自我重建，包括不断梳理自己有毒关系的一个过程，但是对自己的信任真的是一点一点从小事情上慢慢建立起来的。那对他人的信任呢？我觉得其实也和自我的信任有关。可能一开始你会觉着自己似乎，嗯、呃、给自己周围铸造了一堵厚厚的墙。这个特别正常，这就也是我跟大家说的是，至少花一年的时间让自己清理在之前有的关系里面的毒素，享受孤独，享受独处，去重新疗愈自己，不要有那些约炮的行为，这真的是可能会让你陷入到更大的一些创伤的过程里面。当然，我这不是鼓励大家不要纵欲什么，这个跟道德无关，这完全是和自己创伤疗愈的部分有关。很正常，甚至你可能会非常容易的去变得愤怒，或者看不惯别人，甚至可能会对别人指指点点。我觉得这是一个疗愈过程当中交往过程很重要的一个步骤，很重要，很正常。但我相信你是不会停留在此的。当你真正找到自己的时候，或者是当你一步一步踏出自我探索的这个过程，你去跟结识新的朋友。哦，我想补充一点，就是当你结束一段有的关系之后，你会意识到，其实往往心有毒伴侣的人，周围有很多有毒的朋友、家人，啊，还有工作伙伴，所以可能一开始你就觉得，哎，怎么周围的人都这么有问题？是的，因为你之前你习惯性的去讨好、迎合别人，所以你往往不会吸引那些健康的人，甚至你会觉得那些健康的人很无聊、不够刺激。跟你的关系不够紧密，他不够虐你。其实，但时间长了，当你觉醒了，当你开始清理自己的朋友圈了，你就会发现周围的人其实都很有问题。那你能做的就是开始探索自己新的朋友圈。那在探索新的过程里面，你会一点一点一点把自己的这种防御机制去软化、去拆破，这是一个非常正常的过程。所以，小伙伴，如果你刚刚结束一段有的关系，你还在那种。交往过正的阶段，动不动的就容易愤怒，或者是你会去拉黑别人。没关系，我会鼓励你去接受自己的愤怒，这是一个很重要的体验。不要给自己太大的要求，很严格的要求，不需要自己做完美。先去感受、表达愤怒，然后再去寻找一套自己自我人际交往的一种技巧。没关系，慢慢来。呃，今天时间也差不多了，啊，说了这么多，那最后呢，我们节目的老规矩是音乐分享的环节。大家知道我一开始的主题音乐，我们最后算上主题音乐，其实是新乐府的一首弹平歌。我这个人其实还是挺喜欢听戏剧的，虽然我不太了解，但是我真的，我之前还录过戏剧的节目，嗯，我真的非常喜欢，因为我说不出来一种特别打动我的东西。就中国人的这种情感表达，我觉得在戏剧里面体现得淋漓尽致。还有小伙伴说，能不能换一首主题音乐？太难听了。然后我非常直接的告诉他，不行。嗯、呃，爱听不听啊。嗯、呃，所以呢，最后我这次还是放了一首评弹的歌，呃，是王奎、富贵英的这个故事。其实这和我们今儿的主题还挺有关系的。那我跟大家具体分享一下，就是。到这个故事，包括这首歌的来历，希望能够帮助大家更好的了解。为什么我说这个歌还是跟我们今天的主题相关？呃，王魁富贵英，其实他就是讲了一个特别呃，就是负心男怨女的一个故事。就是这个一个秀才吧，他特穷，然后呢，他爱上了一个风尘女子，然后这个风尘女子在他最穷困的时候帮助了他，吃啊穿啊照顾他，然后还给他钱。然后之后，这个秀才考上功名了。然后呢，他又爱上了富家的小姐，因因此心情大变，然后贪图富贵。这桂英知道了之后，就特别的难过，一直盼着他的情郎回来，就一直回不来。最后接到了一纸休书，就是我不跟你过了，我爱上了宰相的女儿。然后在悲痛绝望之下呢，他悬梁自尽。然后王奎得知此此事呢，就是受谴责。结果桂英死后呢，就化成了厉鬼，活捉了王奎，结果一报情仇。后来在二克判案惊奇里面有说说，从来说王奎富贵英，毕竟贵英索去了王奎的命去，此便是一个男妇女的榜样，王奎成为负心男人的典型。其实我就是听，无论是昆曲、京剧、越剧、评弹这些关于才子佳人的故事，要么就是。不欢而散，就是当然有那种 happy ending 了，但是大部分时候都是不欢而散，要么就是反抗封建的父权，呃，父母不同意，然后两个人还吃软饭，没办法，然后要么呢就是男的抛弃了女性，结果女性就自杀，或者是就特别冤，就怨女的这种故事嘛，还是挺常见的。听了这故事，我觉得特有意思，我想跟大家分享，就是用现在的女性用女权的视角分享，我就觉着吧。从一个角度上来说，这其实跟我们今儿聊的这个创伤束缚是有关系的。就是当你真的陷入到一种创伤束缚，你化成鬼，你都得跟这男的在一块儿，这不就是一种纠缠吗？这不就是感觉好像怎么着也离不开他？我爱你，爱的死去活来，这就是一个非常典型的虐恋关系，都不成人样了，都成鬼了。那从另外一个角度上来看呢，其实这是桂英的一种转变。这种 transformation 就是好像只有变成鬼，他才能够复仇。所以这某种程度也告诫姐妹们，就是外在的这种眼光，真的不把我们当人。真正我们能够表达愤怒的时候，是我们成为鬼样子的时候。<笑>所以真的成为人太难了，还是成为一个鬼吧。所以接受自己成为一个鬼的设定，设定没有你传统的女性真不把女性当人看。我觉得某种程度上也能接受，去抛弃外在的眼光，他人接地狱的这种感觉。而且你看到这个男性的角色，从古至今，是因为对方变成了鬼，所以他才害怕。他没有真正内心上的一些反馈，所以让一个人真正的改变，真的太难了。所以呢，不要太期望于通过自己的一味付出换得另外的一个人的改变，除非你把他逼上绝路，你把他逼死，同归于尽。但是 ，so what？ 你的这一辈子也就没有了、啊。这个故事里面哈，真的就是一个挺传统或者是挺老套的故事，但是这首歌我非常非常的喜欢，它是古典和现代结合，和新乐府，它就是。做了一系列的专辑，把那些古典的音乐用现代的方式去演绎出来，这种古中结合，呃，古今结合，我觉得这种做得非常好，中西结合非常非常的好。这首歌我觉着也特别想跟大家分享，具体歌词写了什么，就是他说：“梨花落，杏花开，桃花谢，春已归。花谢春归，狼不归。”就可想而知。这女孩、这姑娘、这姐妹等了多长时间？她这种情绪随着四季花凋花谢不断不断的重复，她的那种情绪反刍的感觉不断的强化。即使这个样子，这个男人他还是没有来到我的身旁。奴似梦绕长安千百遍，一回笑，一回欢笑，一回悲。中宵哭醒在罗维，就是他梦里梦的都是他们在一起的浪漫的这种感受，这就是我们说的有毒关系。一开始初期就是恋爱轰炸那个阶段，就是千百回我在脑子里面不断的去想象我们美好的时光，一回幻想一回回，这就是经典的啊创伤束缚，就是一会儿快乐一会儿不快乐，就把这个人整个整懵了。就是我都不知道到底发生了什么，但是我还是抓住那个美好的想象，我就是想回到过去。最后醒了，才发现现实一片荒芜，哭醒了，半夜哭醒在自己的沙帐里面，又是一个人，孤零零的，一片荒芜。梦里面那么的美好，我想回到过去，因为现实太难面对了，但是我不得不面对，真的好凄凉。到小来进书斋，不见你君郎两泪垂。天儿差不多快亮了，我进到书斋里面，看不到你啊！哎呦，我又觉着好难过，好难过。又回想到我们之前在一起在书斋里面一起读诗吟唱，对吧？然后那种美好的画面，你又不在，我所有的快乐的源泉，你又不在，你怎么能不在呢？奴依然当你郎君在，手托香腮对面陪，两盏清茶饮一杯。我好像你还在，我幻想着你还在。然后呢，我表达着我之前那个样子，我我我都想通过我之前的那种行为表达我们一起做的事情。我想告诉你，我在乎你，我好像你还没有原则，我没办法接受你。你已经离开了这个现实，我好想你。奴推窗只把郎君望，不见郎骑白马来。哎呀，我真的想，我好想。哎呦，是不是你又来了？是不是？这就是很明显的，就是幻想嘛。就继续活在这种啊、呃、创伤束缚里面，但是你不在。我希望这种特别理性的分享不会打扰大家对于这种美好的这种想象啊。这首歌真的非常好，我觉得它不只是一个在一段有毒关系里面的一个女性的独白，它也是能够帮助你更好处理哀伤的部分。我想强调就是，经历有毒关系，并不是这女的太傻了，不是，她不是一个怨女的故事。首先，我们要把关注点放在那个 abuser， 那个虐待者的他的责任身上。很多时候不是因为这个女性她自尊心低，或者是他有恋爱脑，不是。即使他有种种的弱点所在，但并不能够成为对方去攻击别人脆弱的一个借口。所以 ，abuse is abuse， 虐待就是虐待，没有任何的理由能够合理化这件事情。所以，其实这首歌虽然很美好，但这个故事其实讲的是一个很爱上的故事。其实，嗯桂英她爱上的只是想象当中那个人。所以，如果我们能够越砸越早打破幻想越好，虽然很痛苦，但是至少不会把自己成为折磨，成为一个厉鬼一样跟他同归于尽，真的不值得。我现在想一想我自己的，就特别是当我听到这首歌的时候，我其实再也很难吧，好像没有再进入过那种特别回忆之前我自己有的关系的那种状态里面。我我我其实我尝试想去进入，因为这样的话能够帮助更好去写作。但是我发现我总是保持着一个距离。我觉得这并不是因为，好像我害怕，或者是我要证明自己。呃，我不再会陷入，不是，我是觉着，我觉着那些东西不再美好了，就是那些东西不再吸引我了。我反倒觉着是我疗疗愈到一定程度，包括去助人者自助嘛，就是我帮助别人的同时，我也越来越能看清这背后到底是什么。就是我再也难以进入到那种创伤束缚的状态里面去了，但是这依然不会影响我去欣赏一个几百年前的一个女性，她一个人的断肠耳语、细浅吟唱，包括和大家共同爱上的这个过程，它依然是一个非常美的、很脆弱、很美好的一个文文艺作品，一首曲子。我觉着，如果桂英真的教给其他的姐妹一个重要的功课的话，那就是要告别过去，告别理想中的那个男人，成为想象当中的那个自己。其实这些美好可以通过自己去创造，你不需要真正依附于一个人，特别是一个负心人，一个再也不爱你的，或者是再去利用你、不去珍惜你的一个人。我觉着很遗憾，就是无论是看。各种各样的，就这种才子佳人的啊、呃，悲伤的故事，其实很核心的是，桂英那个年代其实很少有经济自主的能力，但是现在我们可以，但是依然现在的女性面临重重的挑战，但我觉着起码很多时候我们都有一个选择，我们可以选择更加勇敢一些，而真正勇敢的。选择才能够给自己真实的平静、快乐和幸福。这就像波伏娃所说的：“我们必须停止欺骗，在等待我们的未来，我们生活的全部意义都受到了质疑。如果我们不知道我们将成为什么样的人，我们就无法知道我们是什么样的人。接受比谎言更难，但是，一旦达到，它就只能带来幸福。”非常感谢小伙伴们收听本期的秋后算账，雨微 solo 节目，我们下次再见。啦
0: 是。